0: kita semua diberkati Tuhan. Saudara siap belajar pada pagi hari ini? Oke. Okay. Agak banyak ayat yang saya akan buka, tetapi ini sangat perlu. Jadi saudara menyimak konsentrasi. Ya. Kita mau belajar the truth about money. Kebenaran tentang uang. Sebelumnya kalau saya pakai masker, saya agak kilak sedikit saudara, tapi aman saudara ya. Nggak ada demam, nggak ada sakit leher juga bukan covid, hanya pilek saja hidung saya agak meler kemarin, ya tapi saya aman, makanya saya pakai masker ya, demi kenyamanan kita bersama. <laughs> Oke okay, baik, kita akan belajar the truth about money. Uang suka atau tidak suka itu menjadi salah satu pusat konflik dalam rumah tangga ya. Konflik dari rumah tangga itu, pasangan yang kerap kali berkelahi, kebanyakan masalahnya itu kalau boleh dibagi ke dalam tiga hal. Yang pertama adalah pengalaman hidupnya, pengalaman masa lalunya yang tanpa dia sadar dibawa ke dalam rumah tangga itu. Yang kedua adalah komunikasi, yang ketiga adalah uang. Dan saya mau beritahu saudara bahwa Alkitab itu juga banyak berbicara tentang uang Dan saya mau jemaat ini, jemaat Tuhan Bisa memahami apa yang Alkitab katakan tentang uang Jadi saudara tidak hanya mendengar tentang uang Dari orang-orang yang ada di dalam daftar majalah Forbes, Tetapi saudara juga harus mengetahui Apa yang Alkitab katakan tentang uang Nah saudara, saya akan mulai dengan begini Sejak semula ya Kegelapan itu ingin menipu manusia. Iblis datang dengan berbagai modus, dengan berbagai cara. Kalau saudara melihat masyarakat primitif, masyarakat purba, Iblis bisa memakai berhala, patung-patung, dan lain sebagainya untuk menjadi medium, untuk menjadi media, tujuannya satu. Iblis selalu mencari penyembahan. Iblis selalu mencari hal yang bisa memikat hati manusia. Manusia zaman dulu itu belum tahu teknologi, belum tahu ilmu pengetahuan. Dia lihat gunung meletus, kan tidak ada pelajaran, tidak ada pengetahuan tentang kenapa gunung bisa meletus. Mereka cuman tahu ini ada penguasa yang lagi ngamuk, lalu dikasih sesajen biar jangan ngamuk lagi. Tetapi manusia modern sangat mengetahui akan hal itu. Gunung meletus itu tidak ada urusannya. Dengan... dengan dewa-dewa, dengan Tuhan ngamuk, enggak, itu fenomena alam. Nah, manusia semakin cerdas, teknologi semakin maju, manusia semakin pandai, iblis mulai mencari medium-medium yang lain untuk memikat hati manusia, untuk menipu manusia. Dan akhirnya, iblis bertemu dengan satu medium yang paling efektif, yang paling baik, yaitu namanya mamon. Coba kita lihat apa kata Alkitab tentang Mammon. Ayat yang saudara seringkali baca, saya akan agak cepat saudara ya. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamun. Saudara pasti sudah sering dengar pernyataan ini. Bahwa saingan Tuhan di Alkitab itu cuma satu Mamun. Nah, Baik, saya cerita dulu sedikit. Kenapa disebut Mammon. Mammon itu sebenarnya dewa Syria, saudara. Mamon berasal dari kata Mamonas, yang merupakan dewa Syria, yang berarti dewa kekayaan. Nah, Kok Mammon ini enggak nongol di perjanjian lama, baru nongol di perjanjian baru. Nah, saudara harus tahu dulu latar belakangnya. Tadi saya sudah katakan, manusia yang semakin maju, itu sudah tidak bisa ditipu dengan patung-patung, dengan ini, dengan itu. Iblis cari medium yang lebih canggih. Pada zaman Tuhan Yesus hidup, ada golongan yang dikenal sebagai golongan pemuka agama ahli kitab itu ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Apa yang Yesus katakan tentang mereka? Mereka adalah hamba uang, ya kan? Itu kan dicatat dalam saudara nggak usah buka itu dicatat dalam Lukas 16 ayat 14. Saudara orang Farisi itu memandang rendah baal, nggak akan dia mau menyembah-nyembah patung. Tapi Tuhan bilang. Mereka hamba uang. Jadi memang iblis itu sudah menemukan satu medium yang lebih efektif. Manusia udah nggak gampang ditipu lagi. Nah, tapi untuk yang satu ini, ya Yesus bilang mereka hamba uang. Mereka memang tidak menyembah Baal, tapi kalau sama uang itu masalah mereka. Mereka mencari keuntungan pribadi dari pelayanan dan memperkaya diri. Menyalipkan Yesus pun itu kan banyak politik uang di sana. Jadi. Manipolitik itu bukan baru zaman sekarang kalau mau pemilu, enggak. Zaman penyalipan Tuhan Yesus pun politik sudah ada. Nah, ya. Sekarang kita lihat dulu pelan-pelan. Keluaran 20 ayat 3. Tuhan berkata, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku Ayat 5, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu Allah yang cemburu. Nah. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Apa arti kata di hadapanku? Dengan kata lain, mau bilang sama bangsa Israel saat itu, hei Engkau Israel, Engkau tuh istriku. Kalau hatimu masih mengejar hal lain, kalau hatimu mengejar Allah lain, ya hal itu seperti istri yang berselingkuh dengan pria lain. Bukankah harusnya hatimu kesetiaanmu tertinggi, kasihmu perhatianmu pengabdianmu? kesukaanmu adalah milikku satu-satunya. Ini masih pendahuluan, saudara. Ya? Saya kasih dasar berpikirnya dulu. Kenapa sampai dikatakan mamon itu saingan? Kalau kita lihat hukum Taurat, ini yang Tuhan harapkan, bahwa jangan ada Allah lain di hadapanku. Kasihmu, kesetiaanmu harusnya menjadi milikku satu-satunya. Apa artinya jangan ada padamu Allah lain? arti jangan ada Allah lain adalah engkau seharusnya menjadikan aku yang tertinggi dalam cinta kasih sayangmu. Engkau akan bersuka di dalam aku melebihi peminang yang lain. Begitu ada Allah lain, Yesus akan mulai disaingi. Begitu ada Allah lain, Tuhan akan disaingi. Iblis selalu Iblis selalu mem, mau meminang hati saudara dan dia mencari medium apa yang paling tepat untuk meminang hati kita. Dan ternyata yang paling efektif adalah yang satu ini, mamon. Makanya mamon digunakan. Nah, sedangkan jangan ada Allah lain. Tuhan tidak mau ada peminang lain yang datang. Tidak ada yang sebanding dengan apa yang Tuhan perbuat bagi kita. Makanya kamu ditebus bukan dengan emas perak, bukan dengan barang fana. Dengan darahnya yang mahal. Dengan kata lain Tuhan mau berkata, Hampirilah aku sebagai kekayaanmu yang tertinggi, jadilah puas di dalam aku. Bukankah perintah yang ke sepuluh berkata, jangan mengingini. Apa arti jangan mengingini saudara? Nah, jangan mengingini, keinginan itu kan hasrat secara horizontal. ya, Hasrat yang salah dengan hubungan dengan sesama adalah mengingini milik sesama, apapun itu. apalagi mengingini pasangan hidup sesama. Waduh itu lebih gawat lagi, Saudara. Tapi itu kan bicara hasrat. Tapi dalam hubungan dengan Tuhan yang vertikal, jangan mengingini itu adalah jangan mengingini apapun yang bisa merusak kepuasan Saudara dalam Tuhan. Begitu ada peminang lain masuk dalam hati kita, kepuasan kita dalam Tuhan akan dirusak. Itu sudah pasti, Saudara ya. Oke. Bagian yang pertama sekarang. Pertanyaan kita, apakah uang adalah hal yang jahat? Ya. Saya akan cepat saja. Baik Yesus, Rasul Paulus, penulis kitab Ibrani, penulis Alkitab, ya, semuanya menuliskan tentang bahaya, catat ini, bahaya dari uang. Saudara, bahaya bukan berarti jahat. Oke, okay? Bahaya itu bukannya berarti jahat. Bahaya artinya, kalau kita salah memandang, kita salah menempatkan, kita salah menggunakan, Itu jadi bahaya bagi diri kita sendiri. Bahkan bisa membinasakan kita. Itu bahaya. Bahaya itu bukan jahat. Tetapi kalau bahaya berarti ada resiko. Kita harus tepat bagaimana cara melihatnya, cara memandangnya semua. Oke lanjut. Apa kata Alkitab? Satu Timotius 6 ayat yang ke-10. Nanti kalau udah ada di Youtube, saudara bisa cerna ini lagi pelan-pelan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara perhatikan di sini yang berbahaya adalah tadi saya katakan uang itu bukan jahat tapi bahaya. Yang bahaya itu cinta. Kenapa? Begitu ada cinta, di sana ada hasrat dan keinginan untuk mengejar terus dan ingin lebih-lebih lagi. Ya, saudara, kalau ingat dulu bagaimana sama pasangan hidupmu begitu ada cinta pasti ada hasrat ingin mengejarnya lebih lagi lebih lagi ketemuan seminggu sekali nggak cukup tambah dua tambah tiga tambah terus ya. yang di sini yang belum merit yang masih masa pacaran pasti tahu akan hal ini itu sudah hukum dimanapun begitu ada cinta pasti ada hasrat mau mengejar lebih lagi dan ingin terus menerus. Masalahnya, saudara, ketika seseorang mencintai uang dan menjadi kekasih, kalau uang sampai menjadi kekasih, ia akan berusaha mengingininya, mengumpulkannya sebanyak-banyaknya, bahkan selalu ada di hatinya. Makanya yang bahaya itu cintanya, ingat ya. Bukan uangnya, cintanya. Begitu ada hasrat, kita nggak akan pernah puas, kita mau kumpulin sebanyak-banyaknya, dan masalahnya selalu ada di hati kita. Dan Tuhan berkata, karena dimana hartamu berada, Di situ juga hatimu berada. Matius 6 ayat yang ke-21. Makanya itu bahaya, saudara. Cintanya yang bahaya, bukan uangnya yang bahaya. Ya? Cintanya yang bahaya, bukan uangnya yang bahaya. Sesuatu yang kita cintai, pasti kita berikan nilai tinggi dalam hidup ini. Dan akan menjadi harta kita. Begitu itu jadi harta kita, di situlah ada hati, pikiran, hasrat. Dan hati kita pasti berada di situ. Begitu kita cintai, itu akan jadi harta kita. Ya. John Piper. Ini John Piper yang ngomong, bukan saya saudara ya. Jadi jangan marah sama saya. Ini John Piper. John Piper adalah salah seorang hamba Tuhan yang sudah teruji integritasnya. Puluhan tahun di pelayanan. Dia berkata gini, sangat bodoh jika mencurahkan hidup Anda untuk mengumpulkan kekayaan. Konteksnya uang ya, atau menginginkannya. Kekayaan tidak akan berguna di akhir hidup, kata John Piper. Rupanya ini bukan cuma John Piper yang ngomong, dia juga mengutip saudara. Ya. Saya lebih aman bilang ini John Piper yang ngomong, kalau saya yang ngomong tak saudara ngambek sama saya. Ya. Ini John Piper yang ngomong. Tapi John Piper juga nggak sendirian, dia mengutip dari sang guru kita yang agung, yaitu Tuhan Yesus. Satu kali Tuhan bilang gini, katanya lagi kepada mereka dalam lukas 12 ayat yang ke-15, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, bukan uangnya loh. Ketamakannya, karena begitu ada cinta, pasti ada rasa tamak, ingin lebih lagi, dikejar terus, lebih lagi, nggak akan pernah puas. Sebab apa kata Tuhan? Walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Masalahnya bukan diberlimpah-limpahnya. Tapi kalau ada ketamakan itu bahaya. Begitu ada cinta, kita tempatkan dia di tempat tidak semestinya, tanpa sadar kita menggantungkan hidup kita daripada kekayaan itu. Lalu Tuhan sodohkan sebuah perumpamaan. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat dimana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Saudara jangan baca ayat ini dan berkata, itu zaman dulu. Sekarang mah ada bang, tenang aja. <laughs> ya dulu belum ada bang, bingung dia mau nyimpen mana? Tapi saudara ambil maknanya ya, jangan berkata, sekarang ada bang, tenang. Saya bisa kumpulin sebanyak-banyaknya, dulu emang gak ada. Bukan itu poinnya Tuhan Yesus. ayat 18, lalu katanya inilah yang akan aku perbuat aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, istirahatlah, makanlah minumlah dan bersenang-senanglah tetapi firman Allah kepadanya hai engkau orang bodoh pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Tadi John Piper bilang, dia nggak berguna saat di akhir hidup. Rupanya Yesus juga berkata yang sama. Kalau malam ini juga jiwamu diambil daripadamu, apa yang telah kau sediakan untuk mengumpulkan? Rupanya Tuhan juga sama. Di hardik keras. Orang yang tujuan hidupnya cuma untuk mengumpulkan uang. Mengumpulkan harta kekayaan materi. ternyata memang uang itu bukan sahabat kekal saudara. Khususnya dia bukan sahabat saudara di kematian, ya. Uang itu hanya bisa kita jadikan hamba. Ingat ini. Ini poin yang pertama ya. Uang itu nggak jahat, dia hanya berbahaya. Dan uang hanya bisa dijadikan hamba. Jangan dikasih nilai tinggi. Dia tuh paling ngelunjak sekali saudara kasih nilai tinggi, dia akan jadi bos dalam hidupmu, dia akan berkuasa, dia akan bertahta, dia akan memerintah Dan dia akan mendominasi hidup kita. Sekali ia dikasih nilai tinggi dalam hidup kita, uang akan menjadi tuan yang sangat kejam dan paling berbahaya dalam hidup kita. Enggak ada yang bahaya dengan uang. Tapi begitu kita punya cinta di situ, uang akan ambil the highest place. Dia akan jadi peminang yang lain. Mulai merusak hubungan kita dengan Tuhan. Mulai akan menyodohkan sebuah kepuasan lain selain Tuhan. Bagian yang kedua. Apa yang seharusnya kita kejar? Pelan-pelan Saudara ya. Apa yang seharusnya kita kejar? Kita lihat apa yang Alkitab katakan. Ini ayat yang tadi kita sudah baca. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah, sebab oleh mengejar uanglah, kan gitu. Alkitab menyodorkan di 1 Timotius 6 ayat yang ke-11. Tetapi hai engkau manusia Allah, the man of God, orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Jauhilah semuanya itu. Bukan yang dijauhi, bukan uangnya. Tapi hasrat untuk mengejarnya yang harus diganti. Tuhan sodorkan, kejarlah keadilan. Ibadah, setian. Ibadah di sini, Eusabia, bukan jadi jago kebaktian satu minggu tujuh kali, bukan. Ya, Tetapi sifat-sifat Allah. Eusabia, godly man, ya. kejarlah keadilan kebaikan sifat-sifat Tuhan kesetiaan kasih kesabaran dan kelemahlembutan itu yang Alkitab suruh kejar rupanya saudara ya apa yang kita kejar sekarang saudara itulah harta di sorga harusnya hidup kita tuh mengoleksi yang ini saudara ya saudara nggak salah punya koleksi lukisan Koleksi apapun yang saudara suka, tapi jangan sampai saudara tidak punya koleksi yang ini. Ini adalah harta di sorga, saudara. Kalau saudara bingung, apa sih harta di sorga ini? Buktinya apa? Coba teruskan. Saya enggak ada di powerpoint. Tapi kalau saudara lihat 1 Timotius 6, ayat 18 dan 19, dari ayat 17 deh, ya. saya bacakan sebentar ya, 1 Timotius 6 ayat yang ke-17 peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini nah saudara jangan sensitif kalau dengar ini, ini Paulus memberikan peringatan, bukannya Paulus sentimen, enggak Paulus sedang memberikan per peringatan untuk siapa? untuk orang yang fokus hidupnya ini, ingat ya menjadi kaya itu tidak salah, Abraham sangat kaya ada banyak pelayanan di awal-awal gereja mula justru ditopang oleh orang-orang kaya memang ya Nah tetapi ini yang Paulus katakan peringatlah peringatkanlah kepada orang-orang kaya di, di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah mereka, Agar mereka itu berbuat baik. Menjadi kaya dalam apa? Kebajikan. Suka memberi dan membagi. Lihat ayat 19, makanya saya katakan ini harta di sorga tadi. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang nah, balik lagi ke slide yang tadi. Jadi betul ya, ini kan konteksnya kan itu. Inilah harta di surga. Apa yang harusnya kita kejar? Ini melebihi semuanya. Koleksi ini dulu, Saudara. Ini adalah koleksimu yang paling berharga. Saudara punya jam 20 biji. Waktu nanti di akhir kehidupan ini, satu pun juga rasanya nggak dipakai. Ya. Bisa sih dipakai 20-20-nya, tapi keluargamu tidak akan rela pakaiin itu di mayat Saudara nanti, ya. Itu masalahnya, ya. Tetapi Hal yang ini melekat sama kita sampai kapanpun. This is the treasure in heaven. Yang Paulus katakan, sebagai suatu dasar, ini yang harus kita kejar, saudara. Ya. Ini yang harus kita kejar, kita teruskan. Ya. Kejarlah karakter-karakter Kristus selama kita hidup di bumi ini, itulah mengumpulkan harta di sorga. Yeremia 9, ayat 23. Saudara nikmati pelan-pelan. Ini banyak ayat, saudara. Tapi saudara harus baca semua ini. Ya. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah dalam kebijaksanaannya. Jangan bermegah. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, kata Alkitab. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tapi ayat 24... Tetapi siapa mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Kita baru tahu apa yang Paulus bilang, yang ku kehendaki mengenal dia dan kuasa kebangkitan. Harusnya dasar bermegah kita ini. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kus kusukai, kata Tuhan demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Harta itu selalu menjadi pusat kemegahan kita. Saudara akui atau tidak, apa yang kita jadikan harta, tanpa kita sadar, itu jadi pusat kemegahan kita. Kalau orang menganggap benda-benda itu adalah hartanya, dia akan bermegah dengan benda-bendanya. Tetapi yang Tuhan mau, bermegahlah karena pengenalan akan aku, kata Tuhan. Bermegahlah karena pengenalan akan aku. Pertanyaan saudara, <tuh> Apakah kita sebenarnya selama ini menjadikan Tuhan seperti pelayan restoran? Tahu pelayan restoran? Kalau saudara datang ke restoran, saudara udah pesan semuanya, apa yang saudara harapkan? Makanannya enak, keluarnya cepat, ya kan? Maka saudara akan berkata sama pelayannya, "Terima kasih ya." Kalau keluarnya lama, makanannya enggak enak, apa yang saudara akan lakukan? Komplain. Gimana sih? Kok enggak sesuai order? Lah, ya Kok nggak enak? Kok ini? Kok itu? Kalau makanannya enak, Saudara cuma akan apa? Terima kasih. Apakah Saudara kalau makanannya enak eh, namanya siapa? Nomor teleponnya siapa? Saya mau mengenal Anda lebih lagi. Enggak kan? Toh enggak banyak orang Kristen memperlakukan Tuhan tuh kayak pelayan restoran. Bukan yang di sini. <laughs> ya. Yeah. Iya. Yeah. Pokoknya, kalau yang kita order, yang kita mau Tuhan kasih, thank you ya Tuhan. Bye. Kalau belum sesuai, kita yang menggerutuk, kita yang komplain. Kita tidak punya hasrat untuk mengenal dia lebih lagi. Padahal tadi Tuhan bilang, kemegahanmu kalau kamu boleh mengenal aku, kata Tuhan. Jangan jadikan Tuhan seperti pelayan restoran, saudara. Ya. Kalau kita lagi happy cukup, thank you Tuhan, bye, see you next time. Pengkotba 5 ayat 9, yang ngomong ini manusia terkaya yang pernah hidup di bumi ini. ah ini, ya. ini manusia terkaya yang pernah hidup di bumi ini. Salomo di akhir hidupnya, dia berkata gini, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan, tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Kalau saya yang ngomong, saudara bisa bilang, ya pastor tidak kaya, makanya pastor ngomong gitu. Ini yang ngomong orang terkaya yang pernah lahir di bumi ini. Dan dia katakan, orang yang mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Kenapa saudara? Karena dalam jiwa manusia, kita sebagai makhluk Tuhan yang menciptakan, Tuhan hembuskan nafas kehidupan. Tuhan menyisihkan satu tempat, di mana yang bisa memuaskan kita hanyalah air kehidupan itu. Uang nggak bisa puaskan kita itu. Orang yang belum punya pasangan, ada yang berpikir, aku nggak lengkap kalau aku belum punya pasangan. Dia pikir dia bisa ketemu kepuasan kalau dia punya pasangan. nggak bisa, saudara. Yang bisa memberikan kepuasan sejati dalam hidup kita, itu air kehidupan itu. Makanya Tuhan bilang gini, kalau kamu minum dari air kehidupan ini, kamu nggak haus lagi. Manusia berdosa, punya kehausan dalam dahaga jiwanya. Dulu dia pikir pasangan hidup bisa memuaskan dahaga itu. Dia cari pasangan. Ternyata belum puas, ganti lagi pasangan. Belum puas, ganti lagi pasangan. Kok tetap haus terus? Lalu dia mulai berpikir, kayaknya karena duit gue kurang banyak, duit udah punya, tetap nggak puas. Mungkin karena saya kurang populer, popularitas sudah ada, Instagram udah centang biru, follower udah banyak, tetap belum puas. Karena memang dahaganya hanya bisa diisi oleh Tuhan. Cari ke tempat lain keliling itu nggak akan dapat. Ya. Kalau kita mengejar uang kita tidak akan bisa puas karenanya. Hanya Tuhan yang dapat memuaskan jiwa, roh manusia, sebab dia adalah sumber air kehidupan. Sampai saudara menemukan kepuasan dalam Tuhan, bertemu air kehidupan itu, barulah kita bisa mengenal apa yang namanya rasa cukup. Nah saudara, kalau saudara nanti di rumah baca Alkitab, ini perlu dicatat ya. Kalau saudara baca Alkitab, khususnya kitab Masmur dan Amsal, Kalau saudara bertemu ayat-ayat yang kontradiktif, tetapi diawali dengan kata lebih baik, nah itu saudara bisa ganti dengan kata ini, kepuasan yang lebih mendalam adalah, nah saya kasih contoh ya, ini ada banyak, saya ambil dua contoh aja, misalnya Mazmur 37 ayat 16, lebih baik yang sedikit pada orang benar daripada yang berlimpa-limpa pada orang fasik, nah kata lebih baik ini saudara bisa ganti dengan kepuasan yang lebih mendalam. yang sedikit pada orang benar. Kira-kira gitu ya. Nah, amsal ini lebih banyak lagi. Contohnya, lebih baik penghasilan dikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Saudara bisa ganti. Kepuasan yang lebih mendalam adalah penghasilan sedikit disertai dengan kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa kesetiaan. Ya. Kita teruskan. Ibrani 13 ayat 15, jangan kamu jadi hamba uang, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini yang penulis kitab Ibrani sodorkan sama kita semua, bagaimana sikap kita terhadap uang. Jangan beri nilai tinggi, jangan jadikan dia harta jiwamu, jadikan dia sebagai hamba kita, bukan kita yang jadi hamba dia. Ya. Carilah kepuasan di dalam Tuhan supaya kita merasa cukup. Next. George McDonald, seorang penulis bilang begini, bukan saja orang kaya yang bisa berada di bawah kuasa benda-benda. Mereka juga adalah budak yaitu mereka yang tidak memiliki uang dan merasa kurang bahagia karena kekurangannya. Coba di Enggak ya, sapi kalimat ini. Bukan cuman orang kaya yang bisa menjadi hamba uang. Orang yang sedang dalam berkekurangan sekalipun kalau dia merasa kurang bahagia karena ke, karena kekurangannya. Tidak puas karena kekurangannya, dia pun juga menjadi budak uang. Kata George MacDonald, seorang hamba Tuhan dan penulis. Bagian terakhir, bagaimana seharusnya kita memandang harta yang ada di tangan kita? Bagaimana seharusnya kita memandangnya Saudara? Kembali ke blueprint, rancangan Tuhan semula. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu, menempatkannya dalam Taman Eden. Untuk apa? Mengusahakan dan memelihara. Tuhan enggak bilang Adam untuk memiliki taman itu, enggak. Tuhan suruhnya mengusahakan dan memelihara. Sejak semula kita memang di-destin, ditentukan. Untuk menjadi pengelola, bukan pemilik. Rancangan semula memang begini. Tuhan kasih semua hasil itu untuk Adam. Untuk Adam mengelola. Taman Eden itu harta saat itu kan? Tapi Tuhan bilang, itu bukan buat kamu miliki. Kamu usahakan, kamu kelola. Tuhan bilang gitu sama Adam. Bukan memiliki, tetapi menjadi pengelola. 1 Timotius 6 ayat 7. Kalau saudara berkata, Tapi ini milik saya. Nah, Paulus juga berata, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia. Kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Kalau saudara ngotot bahwa itu milikmu, ingatlah apa yang Alkitab katakan. Kamu datang tidak bawa apa-apa, kamu pulang juga tidak bawa apa-apa. Masakah kita mau bersikeras bahwa kita pemilik? Kalau saudara pemilik, saudara bisa bawa semuanya saat kita dipanggil Tuhan nanti. Kita pengelola. Kancangan semula memang seperti itu. Konsep Alkitab adalah langit dan bumi kepunyaan Tuhan. Kita adalah pengelola-pengelolanya. Nah, saudara, kalau saudara sudah memiliki cara pandang yang benar tentang uang, perhatikan, saya akan tutup dengan ini. Ini sangat penting sekali. Perumpamaan anak yang hilang. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu diantara mereka. Saya merenungkan hal ini dan saya yakin kalau saudara fokus, saudara tidak akan lupa akan hal ini. King James Version menerjemahkan, and the younger of them said to his father, father, Give me the portion of good that is coming to me, minta warisan. Dan Alkitab berkata, and he divided apa? apa? His living to them. Saya pas baca ini, ini nggak salah tulis. Kok his living? Saya cek dalam bahasa Yunani, Alkitab benar menggunakan kata bios. Bios itu dulu kalau kita sekolah ada namanya pelajaran biologi. Sesuatu yang hidup. Perumpamaan anak yang hilang ini bercerita bapak yang punya dua anak. Bapaknya ini adalah penggambaran bapak di sorga. Ketahuilah, apa yang Tuhan berikan dalam hidupmu adalah bios. Bukan sekedar harta, bukan sekedar uang. Apa yang Tuhan berikan dalam hidupmu adalah bios. Tapi itu tidak akan jadi bios kalau kita tidak ngerti cara konsepnya dulu. Makanya saya jelaskan panjang lebar dulu dari tadi, supaya kita memandangnya dengan benar, kita bisa memperlakukannya dengan benar, baru apa yang ada di tangan saudara itu jadi bios. Yang Tuhan berikan itu bios. Saya buka lagi satu ayat dulu, nanti saya jelaskan. ayat yang terakhir. Ini persembahan seorang janda miskin. Kisah yang Saudara pasti sudah tahu. Ya. Di sana ada orang-orang yang memberikan persembahan, tapi ada satu janda miskin yang cuman punya uang sangat sedikit, Saudara. Ya. Tidak ada sampai upah satu hari orang bekerja. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Sedang janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan apa? Ia memberi seluruh nafkahnya. Nah, Alkitab itu luar biasa. King James Version Kemudian menuliskan gini, For all these have of their abundance cast in unto the offerings of God. But she of her had cast in all the living dead she had. Saya cek lagi di Alkitab. Kembali yang digunakan adalah kata Dios. Ada dua kejadian di Alkitab. mana harta, nggak ditulis sebagai harta, tapi ditulis sebagai bios. Ini depan anda apa, saudara? Ini bukan biji lohanko, bukan. Ini biji alpukat. Ini biji alpukat. Saya bawa biji ini kenapa? Kalau kita belajar biologi, saudara melihat biji ini, saudara akan bilang ini apa? Bios dong. Bios dong. Ini kan ada kehidupan. Kita akan bilang ini bios. Ya. Sekalipun saya bawa di sini. Tapi sekarang kalau saudara ngelihat uang yang ada di dompetmu, uang yang ada di rekeningmu, Anda bilang itu bios bukan? Bukan. Rata-rata bilang bukan. Kenapa ini Anda bilang ini bios? Ya ini kan memang di biologi biji itu kalau ditanam tumbuh. Dengar saudara. Ini enggak akan jadi bios kalau saya cuma taruh di sini. Saya mau bawa cawan emas sekalipun, ini enggak akan pernah jadi bios. Kalau ini tidak ditanam, kalau saya tidak mengerti bagaimana cara mengembang biakan ini dengan 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 benar, ini akan tetap jadi satu hal yang mati. Ini enggak akan pernah jadi bios. Tapi kalau saya tanam ini Saya tahu cara merawatnya, saya tahu cara mengelolanya, ini bisa jadi satu hutan. Dari satu benih bisa menjadi satu hutan, kalau saya bisa melihat ini, saya bisa merawatnya dengan benar. Sekarang, harta yang kita miliki bisa menjadi bios atau enggak tergantung pada saudara. Ingat apa yang Tuhan berikan kepadamu itu bukan sekedar harta, Dia berikan His Living. Dan ketika kita datang kepada Tuhan, apa yang Tuhan titipkan ke kita, kita melihat itu apa? Apakah saudara bisa melihat itu sebagai Living? Kalau saudara bisa menempatkannya dengan benar, saudara sadari ini milik Tuhan yang saudara sedang kelola. itu akan menjadi bios. Ya. Tapi selama engkau melihat ini milikku, enggak akan jadi bios sampai selama-lamanya. Tapi kalau saudara menyadari, ini miliknya Tuhan. Aku cuma pengelola. Aku datang, enggak bawa apa-apa. Aku pulang, tidak bawa apa-apa. Ketika Anda datang kepada Tuhan pun, membawa persembahan. Anda punya pola berpikir yang ada di dalam hatimu. This is my living to ini adalah hidupku. Memang kita harus mempersembahkan hidup kita? Semua yang ada pada kita itu kan hidup kita. Baik tubuh kita. Ini semua kita persembahkan kepada Tuhan. Makanya saudara, ya, saya itu paling sedih kalau dengar orang berkata, kita sumbang untuk gereja. Saya sedih, jujur. Saya sedih kalau dengar kalau orang berkata ini saya sumbang ya. Sumbang, sumbangan. Saudara tahu sumbangan itu apa? Ya, kalau Anda melihat itu sebagai sumbangan bisa aja, tapi saya harus beritahu tidak akan jadi bios dalam hidupmu. Tidak akan. Karena sikap hati kita pun sudah sudah tidak benar di hadapan Tuhan. Sumbangan itu kan pemberian dari yang lebih tinggi. kepada yang lebih rendah, itu sumbangan. Ya kan? Pemberian dari yang lebih di atas tingkatannya kepada yang di bawah. Kenapa, al kenapa Alkitab konsepnya itu bukan sumbangan? Tapi konsepnya apa? Offering. Persembahan. Sebab kalau kita bicara offering, kita memberi kepada yang lebih Ini bukan soal permainan kata-kata, saudara. Ini soal sikap hati. Ini soal sikap hati. Kalau kita menyadari, oke okay, sekarang saya tanya. Saudara kerja, dapat uang, itu pemberian Tuhan bukan? Itu Anda jawab lu Dalam hatimu. Saudara bekerja, dapat uang, ada hasilnya. Ini pemberian Tuhan atau bukan? Kalau saudara berkata, Ini bukan pemberian Tuhan, ini hasil usahaku. Tahu? Dengar baik. Benar gak? Bisa benar. Tidak akan jadi bios, percaya saya. Tapi kalau Anda mulai punya kesadaran, Tuhan berikan aku kekuatan untuk aku bisa bekerja, bisa menghasilkan. Ini semua punya Tuhan, aku hanya pengelola. Itu bios. Alkitab tidak kebetulan menulis ini sebagai bios. Bukan dengan hal yang lain. makanya mindset kita yang harus diperbaharui. Kalau kita sudah tahu mindset kita, baru cara kita, implementasinya semua, baru bisa benar. Tadi saya katakan, uang itu enggak jahat saudara, tapi bahaya. Kalau kita enggak tahu posisinya di mana, kita enggak tahu cara implementasinya, itu jadi bahaya. Sebab Harta yang ada di tangan saudara bisa jadi bios. Kalau saudara tempatkan dia dengan benar, bahkan itu bisa menghasilkan jiwa-jiwa buat Tuhan. Ketika saudara membantu orang pun, ya, misalnya ada si A, saudara tergerak untuk membantu dia. Tahu nggak? Kalau saudara bisa seperti Bapak ini, yang Anda berikan itu bukan bantuan, your living bios. ketika engkau melihat Tuhan menggerakkan aku apapun yang aku lakukan untuk Tuhan. Sekarang aku pengelola, Tuhan suruh aku tolong orang ini, aku tolong. Yang saudara berikan buat dia bukan sekedar uang, tapi your living bios. Ketika saudara datang kepada Tuhan, saudara membawa persembahan, saudara juga harus punya mindset yang sama. Ini bukan sumbangan, Tapi saudara mau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, itu bios. Kalau saudara tahu akan hal ini, saudara akan beda cara memandangnya. Kalau saya bilang tadi dari biji ini bisa jadi satu pohon, saya bukan sedang mengajar saudara. Kalau aku kasih ini, nanti Tuhan kembalikan. Enggak ya, bukan itu loh. Tapi saya mau lifehose community punya sikap hati yang benar ketika kita datang sama Tuhan. Tuhan sudah memberikan hidupnya. Ini bukan soal berapa banyaknya. Janda miskin ini memberikan paling sedikit. Tapi cuman di sini yang Alkitab tulis. Yang dia berikan. Her living bios. Apa yang kita berikan sama Tuhan? Apakah kita masih mau memandang ini semua milikku? Aku bagi ya dikit ya. Atau kita menyadari. Kalau kita punya kesadaran semua ini punya Tuhan. Semua yang dititipkan, aku hanya pengelola. Ini yang paling sulit, saudara. Tapi kalau saudara bisa melihat itu, aku hanya pengelola. Aku datang nggak bawa apa-apa. Aku nanti pulang, aku juga nggak bawa apa-apa. Dalam hidupku, aku mau kejar karakter Kristus. Itu koleksi utamaku, melebihi semua koleksi yang lain. Dan setiap saudara datang ke Tuhan, Lord, this is yours. Punya sikap hati itu. Maka itu akan jadi bios dalam hidup. Bukan lagi benda yang mati. Amin. Kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan.